0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema die Gefahr von Kaloriendefizit. Um abzunehmen, genügt es einfach weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. Je größer das Kaloriendefizit, desto größer die Erfolge. Das stimmt so nicht ganz und dauerhaft ein zu großes Kaloriendefizit zu fahren, birgt auch Folgen. Ein voran, dass der Grundumsatz nach unten gefahren wird. Im Talk mit der lieben Eileen Hontas bespricht Florence heute alles um das Thema Kaloriendefizit. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Aber
2: das Problem, was halt einfach ist, ist, Viele, die halt abnehmen wollen, die haben halt einfach auch so im Kopf verankert, weil das ist das, ist, was einfach auch transportiert wird. Du musst weniger essen und dich mehr bewegen. Du brauchst ein möglichst großes Kaloriendefizit. Und ähm, das Problem ist halt, viele machen das halt über Jahre oder auch über Monate, dass sie eben chronisch zu wenig essen, permanent in diesem großen Defizit sind, ohne Pause. Und dann natürlich einfach auch irgendwann der Punkt angelangt ist, er nimmt man nicht mehr weiter ab, obwohl man schon weniger isst. Und man müsste tendenziell noch weniger essen, um wieder abzunehmen. Wir gehen live zum Thema Reverse Dieting. Super wichtiges Thema, genau. Ich immer, ist auch immer mehr im Kommen. Und wenn man Leute fragen auch
1: danach. Also es ist echt ein Thema, was auch viele gar nicht auf dem Schirm haben. Absolut. Das ist auch, also ich finde es super, super wichtig, weil das so viele betrifft. Ne? Ich meine, wir beide haben ja mit so vielen Menschen zu tun. Und tatsächlich ist ja, ja eher das Problem, dass die Menschen zu wenig essen statt zu viel. Und mhm. genau darum geht es also. Das, äh, den Begriff Reverse Dieting, da kommt Florence gleich noch mal drauf zu. Erstmal müssen wir erklären, warum man überhaupt Reverse Dieting machen sollte oder warum das Sinn macht. Und das hat einfach ja. was mit dem, mit dem Stoffwechsel, mit Crash Diäten, mit zu wenig Essen ähm, zu tun. Und zwar ist es ja so, dass wir alle einen Grundumsatz haben, also die Energie, die unser Körper über den Tag verbraucht, wenn wir den ganzen Tag nichts machen, also bei Ruhe, bei vollkommener Ruhe. Und ähm, darauf kommt aber ja noch unser Leistungsumsatz. Also das Gehampel, was ich hier mache, Florence Nicken, (lacht) jede kleine Bewegung, Sport natürlich auch, aber auch shoppen, zur Arbeit gehen, putzen, all all diese Bewegungen über den Tag, das ist dann noch der Leistungsumsatz. Das beides zusammen ergibt dann den Gesamtumsatz. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass der Durchschnittsgrundumsatz einer Frau bei 1400 Kalorien liegt und bei einem Mann Mhm. bei 1800 Kalorien und es gibt ja wirklich so viele Frauen, die nur 1000 Kalorien essen oder 1200 oder gerade mal ihren Grundumsatz. So, was passiert dann? Es ist ja auch ein bisschen so der Fitnessindustrie geschuldet mit, ja, ihr müsst im Defizit sein, im Defizit, im Defizit. Und die ähm, Leute gehen zu krass ins Defizit, also mehr als wirklich maximal 500, finde ich schon viel, sollte es nicht sein. Mhm. Ähm, und was macht der Körper? Er ist ja klug, er passt sich an. Weil wenn wir jetzt angenommen 2000 Kalorien am Tag verbrennen, wir nehmen aber nur noch 1000 auf und der Körper würde weiterhin 2000 verbrennen, das wird nicht funktionieren, wenn nee. wir bei minus 1000, das geht nicht. Cool. Ähm, also fährt er seinen Grundumsatz, seinen Stoffwechsel, alle Tätigkeiten herunter. Wir verbrennen dann einfach weniger. Also er passt sich dem an und dementsprechend müsste man ja immer wieder oder immer weiter ins Defizit gehen, was ja irgendwann nicht mehr möglich ist. Irgendwas muss man mhm. ja Wenn man das halt zu lange macht, das passiert nicht nach einer Woche oder so, wenn man das zu lange macht, hat man echt seinen Stoffwechsel, zerschossen. Klar, der Stoffwechsel kann nicht einschlafen, aber man kennt das ja so schön, der Stoffwechsel schläft ein. Und so ist es einfach. Und dann ist natürlich klar, dass wir dem Körper eine Notlage vorspielen, die nie da war oder die nicht da ist. Wir, wir machen was, was in der Steinzeit tatsächlich so war, ähm, was jetzt aber nicht mehr so ist. Es gab wochenlang nichts zu essen und es wurde dann, wenn wir gegessen haben, gespeichert für die nächste Notlage. Gott sei Dank haben wir das heutzutage nicht mehr und wir tun etwas, was total sinnlos ist. Und oh ja, wenn wir dann wieder normal essen, weil wir frustriert sind oder so, sammelt der Körper halt alles an und dann kommen wir zum bekannten Jojo-Effekt. Genau, ja. Ja,
2: was du halt sagst, ich meine,
1: früher war es halt so mal ein paar
2: Wochen. Aber das Problem, was halt einfach ist, ist, viele, die halt abnehmen wollen, die haben halt einfach auch so im Kopf verankert, weil das ist das, ist, was einfach auch transportiert wird. Du musst weniger essen und dich mehr bewegen. Du brauchst ein möglichst großes Kaloriendefizit. Dann gibt es diese tollen Kalorienzähl-Apps, die dir auch ein Kaloriendefizit berechnen von auch teilweise über 500 Kalorien, wo du dann nur bei 1200 Kalorien bist, was eigentlich wirklich viel, viel, viel zu wenig ist. Also es ist auch der Bedarf von einem Kleinkind. Und als erwachsene Frau kann man sich vorstellen, man hat einen deutlich höheren Bedarf als ein Kleinkind. Weil man hat ja auch viel größere Organe, man hat als Frau einen Zyklus. Es ist ja alles, man braucht ja viel mehr Energie. Und ähm, das Problem ist halt, viele machen das halt über Jahre oder auch über Monate, dass sie eben chronisch zu wenig essen, permanent in diesem großen Defizit sind, ohne Pause. Und dann natürlich einfach auch irgendwann der Punkt angelangt ist, er nimmt man nicht mehr weiter ab, obwohl man schon weniger isst. Und man müsste tendenziell noch weniger essen, um wieder abzunehmen. Und das ist eigentlich so ein Punkt, viele nehmen dann auch zu, obwohl sie ja im Defizit essen. Und das ist dann so der Punkt, wo man sagt, okay, an dem Moment macht Reverse Dieting Sinn, nämlich seine Diät umzukehren, um den Stoffwechsel wieder hochzufahren, um wieder den Grundumsatz zu erhöhen und eben einfach wieder mehr essen und dann fällt es auch wieder leichter mit dem Abnehmen.
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch das Gefährliche, hast du das mal festgestellt, ähm, bei so Rechnern im Internet, die deinen Gesamtumsatz ausrechnen sollen, die mhm. ja absolut gar nichts über dich wissen, die wissen nicht, okay, hast du schon Crash diät hinter dir, hast du eine Schilddrüsenunterfunktion, hast du eine Insulinresistenz und so weiter. Hast du da mal festgestellt, man kann eingeben, wie viel Kilogramm man in der Woche verlieren will. Ja. Und natürlich, wenn ich ein Kilo in der Woche verlieren will, zeigt mir doch diese App 1000 äh, Kalorien an, die ich am Tag essen mhm. soll. Also, das ist so gut, ja. Das ist das Sollte voll verboten sein.
2: Ja, ja, du kannst halt auswählen, wie schnell möchtest du abnehmen. Natürlich, jeder, der abnehmen will, der will den schnellsten Weg und dann möglichst rapide, halt möglichst viel abnehmen. Und dann ist es halt schon so, dann ist man halt bei 1200 Kalorien. Und was halt so das Spannende ist, ist halt, dass wenn man das über einen ganz, ganz langen Zeitraum macht, passt sich der Körper halt an, wie du sagst, aber mit dem Stoffwechsel, aber auch mit dem Hungergefühl. Man hat weniger Hunger und dann denkt man sich, okay, es passt ja, ich habe ja gar nicht so viel Hunger, aber dass man weniger Hunger hat, ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass man schon zu wenig isst, weil wenn das Hungergefühl ausbleibt, ist das auch ein Indikator dafür, dass du zu wenig isst. Der Körper hat sich halt nach unten angepasst, weil er ja ums überleben, es geht ja ums Überleben. Und er sagt sich halt, hey, warum soll ich jetzt Hunger haben? Es wäre total kontraproduktiv, wenn ich zu wenig zu essen bekomme. Oder warum soll ich jetzt möglichst viel verbrennen oder auch zum Beispiel meine Muskeln erhalten, wenn ich zu wenig zu essen bekomme? Deswegen kommt es auch viel zu Muskelabbau und dann kommt es zu Fetteinlagerungen, weil er natürlich einspeichert für harte Zeiten. Also ihr seht, zu wenig essen ist eigentlich nie die
1: Lösung, wenn man abnehmen will. <lacht> Es ist auch nicht nur, dass das Hungergefühl ausbleibt, es ist also wirklich dieses zu lange oder chronische Energiedefizit
0: ähm, Mhm. und
1: da ist ja das Wort Energie. Also Kalorien und ähm, Essen ist nichts anderes als Energie und Nährstoffe und Bausteine für unseren Körper und es ist ja nicht nur, dass wir dann keinen Hunger haben, sondern einem wird kalt, man schläft schlecht, man hat totale Schlappheit, Ausgelaugtheit ausgelaugt hat, keine Energie, die Haare fallen aus, weil wir kriegen mm. nicht genug Proteine. Da hängt so viel mit ähm, dahinter her und man muss echt, wie du es halt gesagt hast, die Diät umkehren. Das ist auch der einzige Weg, da wieder raus. Und da muss man halt auch mal in Kauf nehmen, dass vielleicht die Waage ein bisschen mehr anzeigt, was aber nicht heißt, dass man gleich irgendwie direkt Fett zunimmt oder so. Ich würde die Waage sowieso komplett wegschmeißen. Das mm. überhaupt gar kein Indikator, finde ich, oder kein gesunder Indikator. Und ähm, man man kann nur mit Reverse Dieting aus diesem Teufelskreis eben herauskommen und man kann nur so die Angst vor Kalorien und Essen überwinden.
2: Ja, genau. Ja, das ist halt das, wie du sagst, viele haben halt einfach Angst. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Es ist halt so dieses Reverse Dieting, zu sagen, okay, seine Diät umzukehren, ist im Ersten macht es allen Angst, wenn man sagt, äh, wenn ich jetzt mehr esse, dann nehme ich ja zu. Wenn man es aber richtig macht, dann wirst du auch vielleicht sogar nicht zunehmen. Du wirst auch erstmal nicht abnehmen, aber darum geht es ja auch erstmal nicht. Weil genau. wenn du auch Symptome hast, wie dass du eben auch Mangelerscheinungen bekommst, wie die Haare fallen aus, die Nägel werden brüchig, du bist ständig müde, du hast sogar vielleicht sogar ständig Muskelkater, du kannst nicht mehr richtig äh, im Training die Energie abrufen. Ähm, das sind alles so Zeichen, okay, dein Körper ist irgendwie in einer Notsituation und da muss er jetzt raus. Und der Weg ist dann nicht, da zu bleiben oder weniger zu essen, sondern eben wieder Stück für Stück die Kalorien zu erhöhen. Und deswegen ist es halt ganz wichtig zu sagen, okay, du machst dieses Reverse-Dieting, du gibst dir aber auch mehrere Monate, also das ist auch nicht in einer Woche erledigt, sondern das dauert wirklich drei bis sechs Monate, wenn nicht sogar länger, um den Grundumsatz eben langsam wieder nach oben zu fahren, damit du allein schon mal in Ruhe wieder einen höheren Verbrauch hast, dein Stoffwechsel wieder funktioniert, dein Hungergefühl kommt zurück, was für viele auch wieder so ein Thema ist, boah, jetzt habe ich ja wieder Hunger. Und Hunger ist ja was Schlechtes, aber es ist eigentlich gar nicht. Weil auch Hunger ist einfach ein Zeichen, dass dein Stoffwechsel funktioniert. Wenn dein Hungergefühl wiederkommt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dein Stoffwechsel kommt wieder in Gang. Und es pendelt sich alles ein. Ja? Also in dem Moment, wie du sagst, geht es halt darum, dass du wieder alles in Balance kriegst, dass deine Hormone wieder in eine Balance kommen, dass der Körper aus diesem Stress, weil es ist nichts anderes als eine Stresssituation, in der du deinen Körper begibst, wenn du ein Kaloriendefizit fährst, auch ein großes Kaloriendefizit, dass der Körper da wieder rauskommt. Und ähm, viele sind halt gefangen in dieser Spirale von extrem viel Sport, zu wenig Essen und kommen da nicht raus. Und da ist halt der Weg, Reverse Dieting, wirklich auch erstmal zu sagen, man nimmt jeglichen Stress auch aus dem Körper raus. Das heißt auch, krasses, intensives Training wird runtergefahren. Idealerweise macht man Krafttraining, Muskelaufbau, weil Muskeln auch wieder mehr verbrennen, sodass du auch wieder, in, dein Grundumsatz wird dadurch auch wieder angeregt, ja, und dein Stoffwechsel. Und dass du eben einfach schaust, okay, eher spazieren gehen, als ein hochintensives Training zu machen, jetzt auf der Trainingsseite. Ja?
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen keto sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
2: Dann bei der Ernährung halt zu sagen, okay, vielleicht willst du den Low-Carb- oder Keto-Ansatz, weil du dann auch, einfach vielleicht weniger Wasser einlagerst, dadurch vielleicht nicht das Gefühl hast, dass du eben ähm, viel zunimmst. Wenn du eben Muskeln aufbaust, wirst du natürlich auf der Waage zunehmen, aber nicht unbedingt Körperfett. Und so kannst du halt Stück für Stück deine Kalorien erhöhen. Also so als Braustregel ist es einfach, dass man sagt, okay, so 100 Kalorien pro Woche mehr, also am Tag. Das heißt, du startest in Woche 1 mit jedem Tag 100 Kalorien mehr, dann 200, dann 300. Und du gehst eben von dem Punkt aus, wo du jetzt bist. Also es ist schon so, wir sind ja kein Fan jetzt groß von Tracken, aber man kann dann schon mal einfach einmal Tracken, zu schauen, wie viel Kalorien esse ich aktuell, damit du den Ausgangspunkt hast und dann sagen kannst, okay, es macht Sinn, dass du deinen Grundumsatz auf 1600, dass du eben auf 1600, 1800, vielleicht 2000 Kalorien nach oben gehst mit deinen Kalorien. Und je nachdem, wie tief du bist, dauert es halt länger, ja. Aber es macht keinen Sinn, bei 1500 Kalorien aufzuhören, sondern das ist immer noch zu wenig. Du musst einfach wirklich Stück für Stück ähm, gehen. Das kann eben auch ein halbes Jahr dauern. Aber wenn du das kombinierst mit Krafttraining, mit einer natürlichen Ernährung, ähm, viel hochwertige Fette, mehr Proteine, Gemüse, Zucker nicht unbedingt jetzt mit dazu nehmen, auch vielleicht Kohlenhydrate, einfach nur die richtigen Kohlenhydrate wählen, dann ähm, musst du auch nicht unbedingt befürchten, dass du jetzt Fett anlagerst sondern wirst du mehr vielleicht Muskeln aufbauen, Körperfett wird vielleicht auch ein bisschen dazukommen. Aber es geht ja in dem Moment auch wirklich darum, dass du deinem Körper wieder diese Sicherheit gibst. Alles ist in Ordnung, du kriegst genug zu essen, du kannst für Muskelwachstum das investieren, du kannst deinen Stoffwechsel nach
1: oben fahren, du kannst die Hormone wieder ausbalancieren. Dafür ist Reverse Dieting einfach da. Genau, es geht halt einfach auch mal einfach um die Gesundheit. Es geht einfach um die Gesundheit und niemand wird mit Reverse Dieting ähm, übergewichtig werden, das ist totaler Schwachsinn. Wir geben unserem Körper genau wieder das, was wir brauchen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal eine Woche wenig esse, ich merke das auch zu wenig Protein, ich merke das richtig an meinem Energielevel. Also ich meine, wie fühlen sich die Menschen, die wirklich lange nur 1000 Kalorien aufnehmen? Es ist ja auch bei ganz vielen Frauen so, dass das der Grund ist, warum die Periode ausbleibt, ne? ja. weil der Körper einfach überall einspart. Und das finde ich ist schon also ein krasses Zeichen. Und eigentlich ist es auch so einfach, weil man kann jede Woche zum Beispiel ein bis zwei Eier mehr essen. oder hm. ein, Also 100 Kalorien klingt halt für manche schon wieder so viel, es ist aber gar nicht viel. Es ist einfach nur ein, ein, zwei Scheiben Low-Carb-Brot mehr oder sowas. Also super einfach. Und ähm, dieses Thema Tracken und Kalorien zählen, also, ich finde, Kalorien tracken und Kalorien zählen muss man auch so ein bisschen auseinanderhalten, weil Kalorien zählen ist wieder so ein, kann in so einem Kontrollwahn landen. Mm. Aber ich zum Beispiel tracke gerne meine Proteine, weil ich mir positiv überprüfen will, ob ich genug gegessen habe, weil sie mir gut tun, weil Bausteine sind. Oder ähm, ich finde es bei einer Ernährungsumstellung, also bei einer High, von High Carb auf Low Carb, super hilfreich, um Lebensmittel kennenzulernen. Ich habe das am Anfang in der App genutzt um zu schauen, hey, wie viel Proteine hat denn eigentlich so ein Ei im Durchschnitt natürlich? Ähm, wie viel Kalorien esse ich da eigentlich so im Durchschnitt? Einfach mal, um zu kontrollieren, auch ob man genug isst, weil das ist ja wieder was Positives. Ähm, und man hat ja auch nicht jeden Tag gleich Hunger. Also klar, Kalorienzählen ist jetzt hier nicht das Thema, aber ähm, Kalorien zu tracken, muss nicht immer gleich was Negatives sein. Das kann man auch für etwas Positives nutzen, in dem Fall zum Beispiel, um zu schauen, okay, esse ich wirklich genug? Und dieses genau, reverse genau. ist eigentlich so einfach. Hast du das mal gemacht? Warst du mal irgendwie im chronischen Defizit? Ähm, also, ich war schon ganz lange, auch habe ich viel zu wenig
2: gegessen, einfach hm. auch, ähm, ohne es jetzt bewusst zu machen, aber einfach hm. halt durch arbeitsbedingt, um, also durch einfach solche Faktoren. Und habe halt dann, ähm, ich habe das nicht aktiv gemacht, dass ich, also, weil, ähm, ich komme, also, meine Geschichte ist ja, ich war ja auch mal äh, vor zwei Jahren, war ich ja wirklich, oder vor ja, vor zwei zweieinhalb drei Jahren war ich wirklich sehr stark untergewichtig und mein Ziel war es eigentlich mal zuzunehmen deswegen ging es mir gar nicht darum mit dem mehr jetzt langsam zuzunehmen sondern eigentlich war es jetzt halt so ich will Muskeln aufbauen Punkt so ja und deswegen habe ich da gar nicht so drauf geschaut aber es ist tatsächlich so dass ich auch mal mit einer gesprochen habe ich habe die auch mal interviewt die hat es gemacht und die hat mir einfach erzählt wie sie das macht und Es macht einfach total viel Sinn. Also nicht jeder wird radikal zunehmen. Deswegen ist es halt wichtig, dass man eben so eine Bestandsaufnahme macht. Wie du sagst, dass man mal trackt, mal schaut, wie viel esse ich da eigentlich. Weil, was so spannend ist, ist, ganz viele denken... Und ich habe bis damals auch gedacht, boah, ich esse ja voll viel, aber eigentlich Mhm. gar nicht. Und ich habe ja auch mal einfach Kalorien getrackt und habe dann festgestellt, boah, ich esse viel zu wenig. Und Mhm. dachte ich mir so, krass. Weil du denkst dann, ich esse total viel. Und wenn man auch Leute fragt, ja, isst du denn genug? Ja, ich esse total viel. Und dann schreiben sie dir das mal auf, ja, und dann siehst du halt mal, muss man gar nicht Kalorien tracken, aber die können dir einfach mal nur auflisten, was sie essen mit Fotos, denkst du dir schon, okay, also das ist viel zu wenig. Und dann ist es auch kein Wunder, dass man eben nicht weiter abnimmt. Und da macht eben das Reverse-Dieting Sinn, um so eine Bestandsaufnahme zu machen, einfach mit dem Tracken. Und dann kann man ja wirklich, wie du sagst, ein, zwei Eier mehr oder zum Beispiel ein Esslöffel Olivenöl sind schon irgendwie 90 Kalorien, wo du denkst, okay, das ist einfach mal noch extra drüber oder Kokosöl, ähm, damit kann man ja spielen. Es ist auch nichts, wo man dann sich über überisst oder denkt, man müsste jetzt Unmengen essen, weil viele ja auch das Thema haben, nicht <lacht> das das war so ich <lacht> ah, Es ist laut, oder? Warte mal. Ja, ja. Ist
1: gut, nee, nicht so schlimm, aber <lacht>
2: <Das> war lustig. <lacht> weil viele ja auch das Thema haben, dass sie halt eben nicht so diesen Hunger haben und dann schnell ja. voll sind, ja. Aber auch das kommt wieder. Also diese ganzen. Das sind ja auch, ist ja auch eine Disbalance in Hunger- und Sättigungshormonen, ähm, dass ja wieder eingependelt werden muss, dass wir wieder normale Sättigung spüren und dass wir wieder normalen Hunger spüren, was wir ja auch gelernt haben, ja. Und also, es kann einfach nur positiv sein und da muss man, muss es nicht mit einer App machen. Wie, wie schon gesagt, du kannst eben auch Nussmus, Nüsse, Öl, Olivenöl, Kokosöl oder Eier oder sowas dazu nehmen. Ähm, aber halt wichtig ist, dass du eben schaust, genügend Proteine, hochwertige Fette ähm, jetzt nicht unbedingt zuckerreich ernähren, weil dann wirst du viel mehr Fett einlagern und halt wirklich gucken, bis wann macht man das? Eigentlich bist du dem Punkt, wo du merkst, deine Symptome werden besser, du fühlst dich besser. Dann kannst du mit einem leichten Defizit vielleicht 100, 200 Kalorien auch sogar wieder abnehmen. Und ganz viele,
1: die mehr essen, die nehmen durch mehr Essen ab. Das ist halt auch, was ich
2: ganz auf der Ja,
1: das ist ja auch einfach, wenn man die richtigen Lebensmittel konsumiert, ne? Und das ist auch natürlich, mehr Essen das ist natürlich was, was man sich antrainieren muss. Ich merke das ganz krass im Gruppencoaching, die essen alle zu wenig. Ich, also ich hatte kaum jemand da drin, der zu viel ist. Und ähm, ja, aber ich schaffe nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Ja, natürlich schaffst du nicht von heute auf morgen viel mehr. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Sache. Und auf einmal nach drei Wochen, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Hunger. Ist das normal? Ja, das ist cool, das ist richtig cool. Das ist voll positiv, das ist dein Stoffwechsel. Die kommt wieder in Gang, also richtig, richtig schön. Geh mal kurz rein. Ja. Das ist viel zu laut, glaube ich, ja. Ich denke das auch ab. So, jetzt. Alles gut. Genau. Ja, ja ich glaube, ja. das ist auch so das Wichtigste, oder? Also
2: ich glaube, wir haben alles richtig ja. also, Eigentlich schon. Es ist halt, eigentlich ist es kein Hexenwerk. Also natürlich kann man das auch gemeinsam mit einem Coach machen, zum Beispiel, wenn man sich unsicher ist, ja, also dass man sich Hilfe holt. Wichtig ist halt, dass man Step 1 alle Stressoren eliminiert, die in irgendeiner Form weiter vorhanden sind. Das ist halt auch intensives Training, weil oft ist das echt gekoppelt. Also die Menschen, die halt chronisch zu wenig essen, die sind eben auch sehr ambitioniert. Da wird dann oft auch sehr viel Sport gemacht, da wird dann High-Intensity-Training gemacht, Spinning oder alle möglichen Ausdauereinheiten plus zu wenig gegessen. Und ähm, dass der Körper einfach so reagiert, dass er zum Beispiel auch Fett einlagert, dass wir solche Symptome haben, ist halt auch eine Reaktion auf zu viel Stress. Und da muss man erstmal den Stress rausnehmen, am besten mit Krafttraining. Ich bin Fan, ketogene oder Low-Carb-Ernährung zu machen, um eben die Kalorien Stück für Stück erhöhen. Weil es einfach leichter ist, mit Fetten die Kalorien zu erhöhen, hat man nicht das Gefühl, man isst mehr Volumen. Und ähm, sich rantasten und einfach, wie du gesagt hast, auch aufs Körpergefühl hören. Und halt schauen, ähm, okay, wie fühle ich mich jetzt? Und oft fühlt man sich dann einfach mit mehr Kalorien deutlich besser und dann ist das Abnehmen gar nicht mehr im Vordergrund.
1: Ja, das, so ist es auch. Und das ist ja auch, das ist der Punkt, ich habe nie Kalorien gezählt zum Abnehmen und trotzdem abgenommen. Es, es ist ja immer diese drei ja. drei Richtungen. Entweder du isst halt zu lange zu wenig oder du isst viel zu viel, gibt es natürlich auch, oder du isst richtig, also von den Kalorien her, aber die falschen Lebensmittel. Und das war zum Beispiel immer ich. Also ich habe ganz normal gegessen, habe auch viel Sport immer gemacht, aber einfach ein Schnitzel mhm. und äh, lässt sich nicht abnehmen, <lacht> ist einfach so. Nee, das ist so, ja. Ja, und es ist halt, also was ich immer so spannend finde,
2: weil du arbeitest ja auch viel mit, äh, mit Frauen, auch Menschen, die halt auch sehr stark übergewichtig sind, ja. dass die auch echt und auch Männer tatsächlich dazu neigen, dass sie viel zu wenig essen. Und das ist ja. so das, was viele gar nicht wissen, dass, oder wo sie dann auch erstmal schockiert so ich will ja eigentlich abnehmen, warum soll ich jetzt mehr essen? Aber das ist halt oft der Weg. Und mehr essen ist halt einfach, gerade weil Frauen oft wirklich... Der Weg raus, auch aus Periodenbeschwerden, unregelmäßige Periode, starke Periode, ähm, Periodenschmerzen oder auch so PMS und sowas, ja mhm. kommt oft einfach auch, weil zu wenig gegessen wird. Ja? Und das ist halt einfach so, wo man nicht nur, sage ich mal, die Abnahme unterstützen kann, sondern einfach auch das allgemeine Wohlbefinden, wenn man es die First Diet macht.